0: Mi nombre es Andrea Riaño y esto es a mis 20 Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Nuestro invitado de hoy es David Gamboa, creador y CEO de Live Beyond, una compañía que busca cambiar la forma en la que vivimos y trabajamos para lograr ser autónomos y flexibles sin perder la esencia del por qué hacemos las cosas. David no es veinteañero y es precisamente la razón por la cual este episodio es tan especial. Quería que tuviéramos la perspectiva de una persona que puede ver en retrospectiva estos años y por su experiencia darnos consejos más aterrizados. Hablamos sobre la transición de un trabajo corporativo a la creación de un proyecto propio, sobre cuáles son esas cosas que hay que tener en cuenta y hay que tener muy claras antes de hacerlo y la importancia de tener un propósito en lo que sea que hagamos. Aquí va su historia. David, muchas gracias por tu tiempo hoy. Eh, gracias por el espacio, por acompañarnos. Cuéntanos, por favor, un poco de ti y de cómo surgió la idea o concepto de Live Beyond.
1: Gracias a ti, Andrea. Eh, gracias por la invitación y por eh, abrir también el espacio para, pues, para mí poder contar un poco acerca de mi, de, mi, de mi experiencia personal, de lo que estamos haciendo con Live Beyond. ¿De dónde nació? Eh, Live Beyond nació en 2018. Hacia mediados del 2018 y fue como una, una expresión de muchas cosas que estaban pasando en mi vida. Hacia el 2018 yo me encontré, yo vivo en Londres eh, desde donde estoy en este momento y me encontré en un momento en el cual estaba en mi carrera financiera acá eh, trabajando horas interminables en un trabajo muy demandante que muchas personas podrían considerar exitoso, entre comillas, eh, donde estaba como chequeando todas las cajas en términos de éxito, dinero, eh, locación, todas estas cosas, pero de verdad no me estaba trayendo ninguna satisfacción personal ni sentía ningún propósito okay. en lo que hacía. Entonces, eh, en el 2018 yo tomé la decisión de hacer algo para cambiar esa situación pero no fue de la noche a la mañana. Y eso es algo que me gustaría que tal vez tu audiencia escuchara, porque muchas veces uno ve sí. esos... Esos éxitos de, como, se, como dicen, ¿no? ese overnight success, como esas personas que de un momento para otro eh, se hicieron famosas o se hicieron millonarias, o definitivamente como que cambiaron su vida de la noche a la mañana. Son muy pocos los casos de eso, y definitivamente ese fue también, ese no fue mi caso. Mi caso empieza en el 2016, hace un, ya unos cuatro años largos, en donde hubo un momento en mi vida en el cual de verdad todo vino al tiempo, un momento muy difícil en, en cuanto a vida familiar vida laboral vida de relaciones muchas cosas al tiempo y eso a mí me hizo eh, tomar una diferente un diferente camino en mi vida y llegaron a mi llegó a mi vida muchas técnicas o teorías que nunca había visto eh, todo el tema de mindfulness o conciencia plena todo el tema de introspección yo no sé si esto algunas personas se puedan relacionar, pero yo a mis 30 años en ese entonces nunca había eh, visto un psicólogo ni nada de esas cosas. Eh, uh-huh. Algo que es tan necesario y tan natural como uno eh, tiene un coach de fútbol, un coach de tenis, un coach en el gimnasio. Uno debería tener un coach para su mente. No, no tiene nada de sí. malo. Y en el 2016 eso pasó eh, y gracias a ese paso eh, descubrí todo el tema de Mindfulness, meditación, eh, optimización humana, de salud, tanto mental como física. Y eso de verdad que abrió mi vida y, y abrió los horizontes a lo que después, un par de años después, vino a expresarse como Live Beyond. Entonces Live Beyond nace en el 2018 como una solución a cambiar el modelo de trabajo. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? El modelo de trabajo, si nos ponemos antes de la pandemia, antes de las cuarentenas. Era un modelo que es obsoleto, que tiene eh, trabajar de 9 a 5, de lunes a viernes, y de 9 a 5 entre comillas, porque hay muchas personas que trabajan mucho más que esto. Pero esa, ese modelo de, de trabajar y vivir y balancear eso y, y estar en esta carrera de ratas que se llama eh, o el rat race eh, no tenía ningún sentido. Entonces Libbyon nace como una solución a eso. Y prácticamente cómo... Yo en el 2018 vi, vi, vi muchos trens o muchas, eh, muchas cosas cambiando en el sector laboral. Eh, me di cuenta que las personas podían trabajar más remotamente. Eh, se empezó a, a generar esta subcultura eh, de personas llamadas los nómadas digitales o los digital nomads, uh-huh. personas que viven y trabajan por todo el mundo, eh, totalmente redefiniendo el modelo de trabajo, modelo totalmente autónomo, flexible y... Dije aquí es la forma, hay que hacer algo porque el mundo va hacia allá, eh, es cuestión de tiempo y podemos usar el trabajo remoto para redefinir el modelo de trabajo y ayudar que el nuevo modelo de trabajo sea algo que ayude a la gente a, a, a mejorar su bienestar y su eh, crecimiento personal. Entonces así nace Live Beyond.
0: Hace poco escuché en una charla que existía una preocupación, tal vez creciente, por el tema de la cultura corporativa, eh, por la pandemia evidentemente ya no es cuestión de preferencia, sino en la mayoría de los casos pues una obligación, implementar el trabajo remoto, y a eso se le atribuía que se está perdiendo esa cultura. Entonces frente a eso quisiera saber para ti qué significa la cultura corporativa realmente y qué crees que hay detrás de esa preocupación de los dueños de las compañías porque se esté perdiendo, digamos.
1: Sí, muy buena, muy buena pregunta, porque hemos visto varias dinámicas y creo que en este momento eh, es un momento de mucha transición y evolución para varias empresas. Mm. Redefinir la cultura corporativa eh, es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó durante la pandemia? Pues a ver si nos devolvemos, ¿qué pasó antes de, de la pandemia? Eh, estaba esta cultura en la cual era una cultura corporativa de... FaceTime de la gente tiene que ir a trabajar a un lugar específico a unas horas específicas punto eso cambia y se hace fuerza como bien lo dijiste fuerza a las a las directivas a pensar diferente porque antes uh-huh. eh, muchos eh, gerencias o muchas altas eh, ejecutivos no creían en el tema de flexibilidad o autonomía en el trabajo, eh, independencia de locación y de tiempo, por una falta de, de confianza en el empleado, porque se creía sí. que si el empleado no está en la oficina no va a trabajar, no va a ser productivo. Y eso de cierta sí. forma es parcialmente cierto, pero eso es porque... Así se creó esta cultura corporativa tan tóxica en la cual estamos. Entonces el empleado no sabe cómo trabajar si no es en una oficina y si no es a ciertas horas, si no tiene hábitos de trabajo, no tiene hábitos de vida que le permitan integrar su vida personal con su trabajo de una forma productiva, de una forma saludable y una de una forma que asegure su crecimiento personal. Entonces esa esa cultura corporativa existía antes de la pandemia. Ahora, durante la pandemia eso tuvo que cambiar sí o sí. Entonces las, las directivas dejaron que personas trabajaran de casa porque no tenían de otra. Eso Sacó a la luz muchas de las cosas que ahorita estoy contando personas que se encontraron en su casa distraídos, eh, estresados, eh, sin de verdad tener los hábitos de trabajo para poder ser productivos, para poder ser efectivos en su trabajo, para poder estar saludables eh, y asimismo también sacó a relucir eh, muchas fallas en la cultura corporativa, que es que la, la, la verdad muchas veces los empleadores no saben Claramente, qué tienen que hacer sus empleados. Muchas veces los empleados están haciendo muchas más cosas para las cuales fueron contratados, y asimismo, eso es un ciclo muy tóxico. Entonces, hemos visto diferentes comportamientos de las empresas. Algunas empresas han invertido bastante dinero en Temas de vigilancia, por ponerlo así. Entonces, eh, ok, estás trabajando en tu casa, pero tienes que estar online hasta ahora y tienes que eh, mandar un mensaje a la hora que te desconectes o cosas así. Un tema cero autónomo, muy rígido, que de verdad eh, impacta la motivación de las personas. Y esto no va a ayudar. Es un tema no sostenible y eso... De, eso uh-huh. eh, no ayuda a que las personas se sientan eh, motivadas a trabajar. ¿Qué hicieron otras empresas? Otras empresas están tomando un paso adelante y están diciendo, ok, esto es lo que va a pasar, es el futuro del trabajo. Tenemos que ser flexibles y tenemos que eh, dejar que nuestras personas trabajen eh, afuera de la oficina. Eso tiene dos caras de la moneda. Una, cuando se está haciendo por el bienestar de la persona, cuando se está haciendo por mejorar la motivación de la persona, porque se le está dando más autonomía, más confianza, porque se está ayudando a que la persona de verdad pueda rendir en su trabajo y cuidar su salud independientemente de dónde está. Eso es bueno. Y esas empresas que lo están haciendo por ese lado son las empresas que van a salir adelante y de verdad van a, a tener éxito en el mundo post coronavirus. Pero la otra cara de la moneda es la cara de la moneda en la cual las empresas están haciendo esto con el fin de cortar costos, porque pueden sí. obviamente eh, cancelar sus arrendamientos de las oficinas, pueden eh, ahorrarse todos estos costos fijos que vienen a la hora de operar en oficinas, pero pretenden seguir la cultura corporativa ahora trabajando desde las casas y esto sí. va a ser un gran problema y esto no solamente va a afectar a la productividad de las personas en el mediano o largo plazo sino también a su motivación y yo creo que va a causar que varios empleados empiecen a a buscar otros empleos, van a dejar esas empresas y o o simplemente no ser tan felices o no estar productivos como deberían hacer. Entonces ¿hacia dónde va y cuál es la cultura corporativa que se debería adaptar al futuro del trabajo? Una cultura corporativa que redefina productividad como efectividad en vez de eficiencia y es Eh, confiar en en el empleado para que haga las cosas que de verdad importan y las que hay que hacer en el tiempo que se deben hacer, más no eh, sentarse a hacer más cosas en el mismo tiempo. Esa es la diferencia entre eficiencia y efectividad. Gracias. Eficiencia es hacer más cosas en el mismo tiempo. Efectividad es hacer las cosas que de verdad importan en el tiempo que eso requiera. Hay veces eh, requerirá más tiempo que otras, pero si siempre nos estamos enfocando en las cosas, en, en esas tareas, en esos objetivos, en esos logros que de verdad importan, vamos a poder redefinir la productividad en el sector laboral. Y nosotros en Live Beyond hablamos de productividad holística. ¿Qué quiere decir esto? La productividad o el rendimiento de una persona va como función directa de qué tan saludable está la persona en mente y cuerpo, uh-huh. qué tan feliz está la persona, qué tan eh, fulfilled, qué tan eh, se me olvida la palabra en este momento, perdóname, eh, <risa> pero, <risa> qué, qué, pero qué tan fulfilled, eh, qué tan sí, llena, esa, qué esa, tan esa, plena, llena, sí. qué, exacto, qué tan plena está la persona, qué tan serena está, qué tan confiante, qué tan eh, contenta y comprometida está con su trabajo. Eso es lo que llamamos a productividad holística. Y por el otro lado, eh, la cultura corporativa debe redefinir motivación, dejar de pensar que a una persona se motiva más si se le paga más, si eh, la llenas con salarios, con bonos, con beneficios. Es, es, es Es un tema que ya se ha comprobado desde un punto de ciencia y comportamiento humano que no funciona. Este tema del rejo y la zanahoria funciona uh-huh. para corto plazo pero a largo plazo destruye la motivación, la creatividad eh, la felicidad y el propósito y el significado de las personas entonces se necesita trazar una línea base en compensación que sea justa, uh-huh. pero hacer aumentar la, la, la autonomía de las personas. Entonces, mucho, mucho enfoque en autonomía, en responsabilidad por parte del empleado, para que esa autonomía sea, valga la pena, obviamente, pero esos dos puntos son lo que yo creo que deben eh, ser como los pilares de la cultura corporativa del de siglo XXI, definitivamente lo que viene después de la pandemia.
0: ¿Cuál fue para ti el reto más grande de esa transición? Digamos que hay un puesto corporativo muy tradicional a construir algo propio. Y, y mantenerlo a flote
1: yo creo que las cosas de lo más complicado en mi caso personal era el reto de montar o crear una máquina que como tú dices esté avanzando constantemente hacia sí. donde quieres que avance ya que voy con esto A medida que vemos el cambio en la cultura humana y en la sociedad humana, vemos que hay más opciones, hay más posibilidades. Hoy en día hay gente que gana muy buen dinero siendo youtuber, siendo podcaster, siendo eh, Instagram influencer. Entonces esto abre la posibilidad a otras opciones que en las culturas de nuestros padres o de nuestros abuelos no existían. Eran mucho más tradicionales y más rígidas, como tú bien lo dices, la parte corporativa. Entonces hemos visto sí. que hay mucho más emprendimiento hoy en día. La gente lanzándose a hacer cosas que las motivan, que quieren hacer. Eso es muy bueno, pero sí se debe hacer con cautela. Y lo hablo yo desde mi, desde mi punto de vista personal de la siguiente forma. Hay que saber que es un compromiso grande de trabajo Diario de trabajo inteligente, pero de compromiso. Yo creo que como bien lo dicen, el emprendimiento es lanzarse al vacío y construir el avión antes de que te estrelles y hacer que vuele antes de tocar el fondo. Pero para eso necesitas en serio tener esa visión muy clara y no distraerte. Eso es algo de las, de lo, de las cosas que yo puedo decir desde un punto de vista de experiencia que tal vez fue lo más retador. A medida que tú sales, vienen todas estas ideas, todas estas opciones, todas estas diferentes formas, caminos que tú puedes decir. Y qué tal si hago esto? Qué tal si hago lo otro? Qué tal si me voy por acá? Sí, hay algo muy valioso en el probar, en el testear, pero siempre sabiendo que hay un gol, que hay un fin, que se está testeando, se está probando, se está midiendo uh-huh. y se está eh, refinando, esa máquina se está echando aceite para que vaya avanzando hacia, el, hacia ese fin, porque si no se encuentra uno en momentos en los cuales hay mucho por hacer pero no se está avanzando en ningún frente y eso cuesta tiempo, cuesta experiencia, cuesta sentir eso, entonces yo creo que mi consejo es no decir tienes que lanzarte al vacío cuando tengas todo muy claro, no, pero sí saber que debes tener un colchón, tienes, tener, tienes que tener opciones A, B, B Sí, pero que la opción A es la que es y y que no vas a desistir y que vas a persistir y vas a tener la resiliencia para cuando las cosas que tú crees o quieres que pasen no pasen. Porque de las cosas que a la gente no le gusta es que le digan no o que te critiquen o que te digan esto no funciona. Y definitivamente cuando tú cambias algo seguro como un lugar corporativo, un salario mensual por algo que... Tú crees algo que tú quieres traer al mundo, algo que tú quieres crear y servir a las personas. Muchas veces te vas a encontrar con sí, pero esto no funciona. Esto no es lo que queremos. Entonces hay que tener esa flexibilidad para adaptarse y pivotear, pero siempre teniendo. Y, y si hay que es necesario como borrar y empezar de nuevo, tener esa resiliencia, pero persistencia, resiliencia y mucha claridad. Eso es lo que yo les aconsejaría.
0: Y eso me parece muy importante porque normalmente lo que vemos en Tal vez tocando un poco lo que decías al principio de casos que los hay de personas que resultan siendo exitosas del, de la noche a la mañana y ahora que tenemos tanto como exposure con las redes sociales y a eso súmale que a veces nuestros, nuestra educación ha sido ese típico pues tú puedes alcanzar lo que tú quieras, se nos olvida lo que hay en la mitad y es ese trabajo constante y de mucho esfuerzo y de que no la vamos a tener fácil no necesariamente que todo el tiempo la vayamos a tener difícil pero es como tener la conciencia de que hay que trabajar y hay que tener una visión realista siempre yo soy muy cómodo de ser optimista Frente a las cosas porque pues tienes la realidad y tienes que hacer algo con eso y ojalá sea algo bueno y no pues, quedarte ahí sentado llorando. Pero sí me parece muy importante que además de que te nutras de, de toda esa motivación, que también lo hagas de una manera inteligente lo que tú decías. O sea, es de importancia tener un colchón, de tener planes en caso de que ese enfoque único que tengas no funcione. Eso me parece muy valioso y creo que debería ser algo que complemente como... Tantas personas que a lo mejor ese es ese objetivo, dar como motivación y que puedes hacerlo, pero, pero sí como, como que lo integren con, con ese trabajo duro y con esa manera inteligente de, de hacerlo para que finalmente pues, pueda ser una realidad.
1: Sí, es lo que tú dices. Y es esa, esa, esa palabra, resiliencia, eh, es anticipar las fallas porque van a venir. Muchas personas a veces se decepcionan porque, por un no, por una falla y porque nos, nos, nos acostumbramos a, a pensar en que las fallas son eh, negativas, que los errores eh, son algo como de que nos debe dar pena, pero no debemos, debemos ver esos obstáculos, esas fallas, esos retos como oportunidades de mejora. Y si ese mindset está con seguridad, se van a lograr grandes cosas porque sea lo que sea, falla lo que falla y venga lo que venga habrá una forma de usarlo a favor y seguir adelante eso es Ajá. y lo otro que quería comentar rápido es cuando hablábamos de la gente exitosa de la noche a la mañana yo quiera como nosotros en Live Beyond siempre hablamos de redefinir éxito porque esas, esas personas que conocemos y de las cuales Ajá. sabemos eh, son ciertamente famosas por eso sabemos no sabemos si son exitosas y, y el otro día eh, estaba eh, escuchando a alguien que decía algo muy, muy cierto que es de pronto cuando, cuando uno va a Google y tú pones gente exitosa, te salen de pronto gente que es millonaria y una de las personas que siempre salen es Richard Branson, ¿no? eh, el fundador de Virgin, Re- eh, Virgin Records y ahora Virgin Group of Companies. Pero qué tal si uno pensara como que Richard Branson simplemente es un adicto al trabajo que no puede vivir si no está creando compañías y no puede parar de hacer eso. De pronto ahí el, el tema del éxito o la percepción de éxito cambia, ¿no? Es un esclavo de su Ay, propia claro. adicción. En cambio, hay muchas personas de las cuales no conocemos, que no son famosas y son 100% exitosas. Porque para mí, ¿qué es el éxito? El éxito es vivir la vida como tú la quieres vivir, en tus propios términos. Y eso es independientemente de dinero o reconocimiento o poder, definitivamente. El dinero ayuda, el dinero es bueno, uh-huh. porque si uno está agregando valor a la sociedad, el dinero viene, pero no es un, no es un, no es una, un, una meta, es simplemente algo que pasa por añadidura.
0: ¿Cuál es un error que desearías no haber cometido en tus 20? Uy,
1: <risa> eh, ok, eh, buena pregunta. Hablando de todo lo que veníamos hablando y de cómo los errores o las fallas de verdad son las formas que te enseña la vida o que te te impulsan a cambiar. Ciertamente he cometido muchos errores durante mi vida, antes de los 20, durante los 20 y durante los 30. Pero no hay ninguno que yo diga, Ojalá no hubiera hecho esto porque siento que todas las cosas que han pasado en mi vida me han llevado a este punto de estar aquí hablando contigo, de estar hablando con tu audiencia, de haber creado Live Beyond, de haber traído este vehículo al mundo que pretende cambiar para siempre la forma en la que el mundo trabaja y la sociedad trabaja. Eso, como te digo, no es del día eh, de la noche al día. Ha costado eh, sufrimientos, ha costado metidas de pata, a, a, Ha costado castigos, ha costado rupturas, ha costado decepciones, desilusiones. Entonces no quisiera de pronto nombrar uno como ojalá nunca hubiera hecho Mm esto, pero sí hay algo que de pronto me habría gustado hacer, que es como oírme más a mí mismo, como entrar y explorar un poco más mi mente y no tener el miedo de levantar la mano y pedir ayuda. Uh-huh. Eh, creo que eso ha sido, sobre todo en nuestra sociedad colombiana, siempre, como te decía, el tema de levantar la mano y pedir ayuda a un amigo, a un psicólogo, uh-huh. a, a alguien. De pronto se ve como, no, pero... Es una falla, yo, yo puedo.
0: Sí, a culpa, como pena.
1: Exacto, como esa pena, esa culpa. Eh, yo les diría a todos tus, a tu audiencia eh, que está en sus es no se preocupen. Hay personas afuera que ya lo han vivido, que ya han pasado por temas y que seguro tendrán una voz de aliento o simplemente tendrán un, un oído para escuchar. Y eso muchas veces es lo que necesitamos, hablar de lo que nos está eh, pasando, de lo que nos está perturbando. Tal vez eso sería algo que yo hubiera hecho mucho más en mis 20, pero de cierta forma mis 20 tenían que pasar para que mis 30 estén pasando.
0: David, espero que cada vez más personas y compañías puedan beneficiarse de todo lo que tiene por ofrecerle eh, lo que haces me parece vital y más eh, en este momento creo que últimamente ese propósito eh, es mucho más necesario y tal vez poca atención digamos que se le se le pone muchas gracias por compartir sobre tu experiencia con nosotros por todo lo que has lo que pues, te, ha, te ha dado a ti también tu experiencia las lecciones eh, estoy segura que será de muchísima utilidad para quienes nos escuchan gracias por acompañarnos.
1: Con mucho gusto y muchas gracias a ti Andrea, Eh, gracias por el espacio, gracias por darme la oportunidad de hablarle a tu audiencia, a todos los de la la audiencia muchas gracias por eh, sintonizarse acá Eh, y nos pueden encontrar en redes sociales como Live Beyond, estamos en Instagram como livebeyond.global, también en internet www.livebeyond.global y tenemos Oídos, estamos abiertos, eh, tenemos un sistema de mentorías para ayudar a la gente a encontrar eh, ese camino más rápido. Definitivamente, Live Beyond es, yo creo que el vehículo que me habría gustado tener a mis 20. Entonces, espero poderles ayudar y aquí estamos para lo que lleguen a necesitar.
0: Topán, muchísimas gracias, David.